0: 44 sur Europe 1, hein, le club de la presse, Dimitri Pavlenko. Pour commenter, décrypter l'actu politique avec nous ce matin, Jérôme Béglé, directeur général du JDD. Bonjour, bonjour Dimitri, bonjour, bonjour, bonjour à tous. Olivier Darstigol également, bonjour Olivier. Bonjour. Nuit d'émeute. Oh bah, qu'est-ce que c'est que ce bonjour là C'est bonjour début de
1: sécherette. journée <rire> oui, oh, Désolé,
0: bonjour Nuit d'émeute. je vous charrie Olivier Nuit des et de tension à Nanterre Un mineur a été tué hier matin après un refus d'obtempérer Scène filmée qui a tourné en boucle Sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas Ne pas l'avoir vue, la mort de Naël Qui a embrasé la ville de Nanterre Ou très vite, dès la fin de l'après-midi La colère s'est muée en soif de vengeance Il y a eu beaucoup de cas, il y a eu beaucoup de flammes Malgré des renforts policiers Venus de toute l'île de France France. Question qu'on se pose ce matin, messieurs, Olivier D'Artigol, je vais commencer avec vous. Euh, Est-ce qu'il faut redouter un nouveau cycle d'émeutes comparable à ce que l'on avait connu euh, en 2005, par exemple C'est toujours le point d'éternel point de comparaison. Hein. Il
1: faut souligner euh, hier euh, une série d'interventions euh, en, en responsabilité, pour prendre cette formule, à commencer par le maire de Nanterre, mais aussi le préfet de police, Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, des responsables de toute sensibilité politique, pas tous, euh, pour d'abord être, bien sûr, dans l'émotion. – Pas tous en euh, responsabilité,
0: hein. c'est ça que oui, vous voulez dire. – pas hein. tous, On va en parler. pour
1: être euh, d'abord en, en soutien à la famille, pour dire que l'enquête doit bien évidemment euh, donner la vérité des faits, par-delà une vidéo qui est en effet saisissante, glaçante. Je ne comprends pas pourquoi dans de tels moments, la justice, notamment le procureur de la République, ne donne pas un, un premier niveau d'information. Notamment, il y a des choses qui ont circulé sur ce jeune et il n'est plus là pour pouvoir répondre mm -hmm. concernant son pseudo casier judiciaire, etc. Ouais. Alors, ce qu'on peut dire sur lui Il y a était... bien sûr
0: le temps de la justice. Oui, ce qu'on qu peut dire, c'est qu'il était euh, effectivement connu de la justice pour défaut oui. de permis, refus d'obtempérer. Oui. Je suis extrêmement prudent parce que l'avocat de sa famille, euh, oui. maître Yacine Bouzrou, euh, promet d'attaquer quiconque suggérera qu'il avait un casier judiciaire.
2: Jérôme Beglé. Alors, dans ces, euh, cette affaire m'inspire deux choses. D'abord, on sait aujourd'hui que lorsqu'il y a ce genre de ce type d'affaires, les enquêtes diligentées à l'intérieur de la police et autour du ou des policiers sont toujours rapides, bien faites et généralement incontestables. Donc, laissons deux jours, quoi trois qu jours, en dise, quoi, hein. qu en, quoi oui. que certains veuillent polémiquer dessus. Voilà. Mais on sait qu'à la fin, c'est bien fait et ça n'est pas fait pour protéger des policiers, des gendarmes ou euh, des, des personnels de ce genre. Donc déjà, donnons deux ou trois jours pour que les premiers éléments nous parviennent et on sait avec un peu de recul, un peu d'expérience, qu'ils seront sérieux. Deuxièmement, euh, les émeutes en banlieue, c'est absolument le pire cauchemar du pouvoir en place. Pas simplement du ministre de l'Intérieur, mais de l'ensemble d'un gouvernement. Pourquoi parce qu'on sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça termine. On sait également que euh, les jeunes, parce que ce sont souvent des jeunes qui sont à l'origine de cela, sont extrêmement déterminés, et que peuvent surgir, euh, de caves ou d'ailleurs, des armes euh, dangereuses, dont il est toujours très difficile de euh, se défaire et euh, d'interdire l'utilisation. Donc si ça commence... Oui. Euh, ça a commencé cette nuit ou si ça commence la nuit prochaine, on sait qu'on peut potentiellement partir sur plusieurs jours ou plusieurs nuits d'émeute. Oui. Donc personne n'a intérêt à jeter de l'huile sur le feu, oui. ni élus locaux ni représentants des forces de l'ordre, ni l'opposition, ni la majorité, ni Vous êtes sûr de qu ça ce soit
0: Que personne n'a intérêt à jeter de l'huile sur le feu Qu'on fère certaines déclarations, et Olivier d'artigol l'a commencé à le suggérer, euh, du côté de la France insoumise, où
2: l'on instruit un procès de la police, etc. – Vous avez raison, je vais reformuler ma phrase, oui. mais aucune personne responsable aucune personne censée, aucune personne qui veut un jour exercer des pouvoirs et des fonctions importantes dans ce pays mmh. n'a intérêt à jeter de l'huile sur le feu. C'est pas un carburant électoral justement, le, la il, cause il anti ne faut absolument
1: pas. Euh, là, il n'y a pas de, de violence policière systémique. La police euh, dans notre pays euh, assume des missions. Mmh. C'est pas une vérité,
0: c'est une opinion ça Olivier d'Artigolle c'est-à-dire que vous allez trouver forte. moi je vais vous trouver plein de noms de gens qui vont vous dire exactement le contraire.
1: Oui, mais tout ça est renseigné, est mmh. informé, c'est un métier extrêmement contrôlé. Ouais. Comme le vient de le dire Jérôme, les enquêtes seront menées et nous savons que, que, que nous, aurons, nous aurons des informations précises sur ce qui s'est passé par-delà ouais. cette vidéo. Mais ce que je veux dire, personne n'a intérêt à une instrumentalisation, d'où qu'elle vienne d'un côté en disant « la police se tue » et en présentant une pseudo-violence systémique. – Mais police de de, comme une milice de De l'autre, hein, quand je lis des tweets, quelques heures, quelques minutes même après la mort, en disant « mais ça fait une racaille de moins sur les réseaux sociaux mm. », qui, sur ces journées comme hier, sont un cloaque immonde, faut quand même aussi le dire, ça, ça appelle en effet à ce que la parole publique, qu'elle soit médiatique, politique, soit oui. au niveau de la situation. Tiens,
0: euh, pièce versée au dossier à propos du cloaque, si je peux me permettre, Olivier Dartigol. C'était ce matin sur Europe 1. Mathieu Vallet, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, que vous connaissez tous les deux, messieurs. Vo voici ce qu'il nous disait ce matin sur Europe 1 à 7h10. Cette nuit, sur les réseaux sociaux, ont été diffusées l'identité ainsi que la commune de domiciliation du policier qui a fait en fait ouverture de feu. Et ça, c'est inadmissible. On voit qu'il y a des délinquants qui ont une volonté de mener une vendetta sur ce policier et de remplacer la justice et l'état de droit dans notre pays qui devra faire toute la lumière sur ces faits. Comment c'est possible ça, Jérôme Béglé
2: Il a raison. Je continue de dire qu'il faut une police beaucoup plus sévère sur les réseaux sociaux et euh, sur les GAFAM. Euh, non. Il faut à interdire. Au... La circulation de cette vidéo, c'est compliqué. Bah, il faut hein, la bloquer dès qu'elle est copiée, miroir, il... etc. Mais il faut. Moi, la... je répète ce que je dis. Deux choses. Premièrement, non à des comptes anonymes. Euh, quand on ouvre un compte, on s'appelle Dimitri Pavlenko, on s'appelle Jérôme Begley, on s'appelle Olivier Dartigol, on s'appelle pas Fifi 33. Voilà. Comme ça, c'est beaucoup plus simple d'aller récupérer ceux qui ont posté des messages ou des images ou des photos euh, euh, qui sont contraires à la loi, premièrement. Deuxièmement, les hébergeurs doivent être responsables de ce qu'ils hébergent. Un directeur de la publication, un directeur de la rédaction, j'en sais quelque chose nous sommes responsables de ce que nous publions dans nos médias respectifs. Mmh. Et je ne comprends pas pourquoi euh, euh, Google, euh, euh, le, de, 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 tous les réseaux sociaux, que je ne ferai pas d'ailleurs de, de publicité, euh, peuvent euh, librement faire circuler ça et dire bah « Non, c'est pas moi, c'est celui qui a le, le
1: titulaire du compte. » Sauf qu'aller retrouver Fifi33 pour lui faire un procès, c'est pas très simple. – Grâce à Jérôme Beglé ce matin, Fifi33 va doubler le nombre de ses abonnés. Il peut vous remercier. Euh, C'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'on instruit ce débat sur des formes de régulation des réseaux sociaux, mais sans avoir euh, approché le graal qui permet véritablement euh, d'avoir des solutions euh, euh, qui, ont, qui, ont de, qui obtiennent des résultats. Et hier, je vous assure, on a vraiment envie, sur certains moments... Le, le, le dégoût euh, circule de, de, de couper tout ça parce que bien sûr on pense à, la, à ce jeune, on pense à la famille on pense euh, y compris euh, euh, à ce qui peut se passer euh, à Nanterre et ailleurs et euh, ça réveille des souvenirs qui sont pas positifs. Hein. Vous savez quand, quand la jeunesse des quartiers populaires euh, part euh, sur des formes d'action, c'est euh, d'abord elle, euh, elle euh, qui en subira les conséquences. Quand je vois qu'il y a des, par exemple des, du service public un centre d'accueil de loisirs détruit dans une ville, là, cette nuit. Mm -hmm. Mais ben c'est les, oui. les populations qui habitent ces quartiers qui sont les premières pénalisées par ce type d'action.
0: Marie de quartier aussi, euh, du Val-Fouré, Val à Mantes-la-Jolie. Il y a eu beaucoup de feux, il y a eu beaucoup d'incendies. Hein. Euh, D'ailleurs, vous pouvez aller lire le récit de Paul Sujit dans mm -hmm. Le Figaro ce matin. Tiens, je vous lis un passage de son papier, Jérôme Béglet. Voici ce, ce, ce que raconte Paul Sujit ce matin. À l'entrée du quartier du Vieux-Pont, une cinquantaine d'individus cagoulés montent la garde. Le retrait des forces de l'ordre résonne comme une victoire militaire. Le terrain est à eux. Et malheur aux journalistes qui s'approchent pour photographier les vestiges des affrontements. Bientôt, plusieurs individus en scooter s'approchent, nous encerclent. Entre les cris et les insultes, fusent un ordre clair. Il faut sortir son téléphone, effacer sous leurs yeux les images prises. Ici, c'est zone interdite. Qu'est-ce que tu filmes Barre-toi de là. T'es pas chez toi. On s'exécute. Pas le choix. Fin de citation.
2: Ben, c'est connu, ça s'appelle les zones de non-droit, ça s'appelle les territoires perdus de la République, euh, expression je crois de Jean-Pierre Chevènement, ça s'appelle euh, les quartiers avec un Q majuscule, voilà, je, euh, malheureusement ça n'est pas nouveau, ce qui m'inquiète c'est que je ne vois pas de vraies tentatives ou de vraies politiques pour regagner le terrain perdu. Qu'est-ce qu'on fait Ça euh, s'appelle aussi
1: Bac Nord, mais les policiers euh, ne souhaitent pas qu'on parle de zones de non-droit ils continuent à nous dire on peut aller partout, on mmh. y va dans des conditions difficiles. Cette nuit
0: c'était pas le cas. Hein. Oui oui. Ils oui. ont dû battre. Mais bon, c'est important hein.
1: qu'on puisse tenir une, une, un objectif qui est de dire aucun aucun territoire n'échappe à la République. Après oui c'est une guerre de reconquête. Et la guerre de reconquête, elle se fait par des politiques publiques, par de la présence, par des commissariats de proximité, Tiens. par de l'éducation, de la culture, du mmh. loisir. Transition toute trouvée, Emmanuel Macron, euh, y il avait, y, avait, <rire>
0: y avait cette ambition de reconquête, si je puis dire, à Marseille, euh, présentée, comme on va pas le redire mille fois, le laboratoire des politiques publiques macroniennes, la zone finalement la plus compliquée de France Bon, est-ce que c'est de l'argent dans la lutte contre l'insalubrité, euh, des renforts de police, euh, etc. Est-ce que c'est par ces choses-là, Jérôme Béglé, qu'on va parvenir
2: à éviter ce genre de drame ben, L'argent euh, est important, je ne vais pas dire nécessaire, mais en tout cas important, si on veut effectivement euh, euh, refaire des quartiers. Souvenez-vous, pour ceux qui connaissent un peu Marseille, il y a 15 ans, le quartier du Panier, c'était euh, ouais. euh, un endroit dans lequel on ne mettait pas les pieds. Aujourd'hui, c'est un quartier... Gentrifiée, si oui. vous me permettez l'expression. Oh oui. euh, la rue de la République, qui va en gros du Vieux-Port jusqu'à jusqu la Joliette, plus grande artère haussmannienne de France, euh, la, sa dernière partie était, je euh, pas, insalubre, mais en tout cas, vidée de ses habitants. Oui. Aujourd'hui, c'est une rue que je qualifierais même de jolie, en tout cas dans sa première partie, et euh, dans laquelle il y a encore quelques commerçants et des gens peuvent habiter. Donc ça n'est pas impossible. Simplement Marseille, on le sait très bien, depuis Gaston de Fer, donc ça remonte à un temps des temps qu'à vie immémoriaux. On a dit, ben, on va se simplifier la vie, on va faire un pacte avec FO, la CGT, la mairie... Euh, des, ma des, 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 des mairies d'arrondissement à qui on va donner pas mal de pouvoir. Et puis, chacun va gérer son quartier. Et puis, bon, moyen de Le milieu marseillais aussi. Le milieu marseillais. <rire> C'est vrai que quand on parle de gaston de fer, il ne faut pas oublier ça, <rire> vous avez raison. Et puis, euh, je vais fermer les yeux et moins j'en aurai d'emmerde, mieux ce sera. Euh, au bout d'un moment, ces politiques-là montrent leurs limites. Mmh. Et euh, Jean-Claude Godin et Benoît Payan, qui ne sont pas exempts de tout reproche, récoltent aussi, aussi ces fruits-là.
1: Pas des de, à, à l'Estaque, Marseille est une très belle ville avec euh, ô combien des difficultés à gérer. Je, je, je dois dire que je goûte de moins en moins ce Macron-Circus-Tour-Marseillais. Euh, <rire> De deux, trois jours avec des annonces, euh, avec euh, les che la chemise relevée, avec euh, oui. un discours, une, une forme d'auto-satisfaction de son propre discours euh, devant les acteurs locaux. Puis euh, repartant à Paris, euh, je comprends pas, je, je vois qu'il y a de la communication, bah, mais bon, euh, ouais. je pense que la, la corde est un peu usée. Oui, vous n'y croyez pas, vous n'y croyez pas. Pas trop, mais après ouais. vous allez peut-être me, me donner bon, davantage, oui. envie d'avoir envie oh, bah, de ça, mais les, les, c'est un peu longué là, ces trois jours. Voilà Ce qui est vrai, c'est que... Ouais. C'est un format visite d'État, trois jours. Voilà. Hein.
2: Le, le faire savoir l'emporte un peu sur le savoir-faire. Ouais jolie
0: formule, Très bien. on va s'arrêter là-dessus merci beaucoup messieurs, Jérôme Béglé, Olivier D'Artigol, bonne journée à tous à les bientôt, deux 8h56 sur Europe 1 l'info continue, 18h vous avez rendez-vous avec Laurence Ferrari pour Punchline à midi, Romain Desarbres euh, chez qui vous prenez la parole
1: 01 39 12 01 80 20 39
0: 20